0: 有些甚至只能够让一个人侧身过去，像你跟我这种身材就，哎、欸，我就很辛苦，就特别特别辛苦、哦，所以我才，但我还好，所以我才这几个月决定减肥。<笑>欸、<笑>各
1: 位听众朋友，大家好，今天是请对准你的麦克风第二季的第。五级。前一阵时间有一个南韩的直播主，那大家都叫他气儿妹”哦。她来到台湾环岛，引起了很多的骚动哦，甚至也很多人去追逐他在环岛的轨迹哈、哦。后来大家发现一件事情是：为什么他的路线，他从宜兰开始走啊、哦，往北台湾走，然后就从西岸走到最南端的鹅銮比。这跟台湾人的习惯感觉有点不太一样。通常我们若到宜兰，反而是会沿着花莲、台东往下走。那为什么他不走东岸？那这个问题后来有。网友问他以后，七热妹给了一个答案。他说，除了很热以外哦，其实一个很大的原因是因为东部没有人行道。他讲这个事情里面凸显了这一段时间大家都很关注哦，甚至在网络上面也有很多讨论，也吵了很多架，也就是关于交通安全的议题哦。尤其从去年开始哦，其实台湾行人交通安全的问题在 C N N 报道之下、哦、下了一个标，叫做。新安地狱哦，引发了非常多的讨论，甚至我们也看到有很多其他的国际的媒体也跟进，包括好像有很多从国外来台湾旅游的外国人都发表他的看法。确实，对于台湾的交通安全的部分，其实有很多的不理解，觉得为什么台湾这么美丽的报道，我们什么都有，什么都很方便，可是为什么我们在交通安全的状况上却是这样哦？先给一个简单的数据哦，台湾每年呢大概有。三十万件的交通事故哦，每年将近有三千人的死亡哦，四百位是来自行人的死亡，所以其实走在路上确实。现在大家都觉得好像是一件很有风险的事情。这个议题，尤其在国际媒体的推波助澜之下，我坦白说，其实对于执政党来说的、这个、压力也很大。甚至我们其实也接到蛮多，即便是民党的支持者，蛮多的抱怨。前一段时间去到一些地方座谈，民党的支持者也提出说，很希望交通安全的问题能够更被大幅度的改善。可是问题来了，就是大家看看起来是有一定的关注度。可是到底怎么去解决？到底怎么去面对？那今天当然我们本节目没有办法邀请到企鹅妹哈，有点可惜，但我们邀请到了企鹅，<笑>来邀请到另外一个专家罗仪。企鹅是企鹅交通手闸的主人，那罗仪是台湾机车路权
2: 促进会的。理事
1: 是不是可以请契儿跟罗伊先自我介绍一下？
2: 各位听众朋友们，大家好，那我是契儿，中装手札的版主吧，然、哦、后我,我叫强宇，那我同时也是台湾机车路权促进会的副理事长啊，对，那我有经营我自己的 YouTube， 然后还有脸书粉丝专业。
0: 大家好，我是罗伊，那我是台湾机车路权促进会的理事，在机促会里面主要是负责一些各个单位的联系，然后还有跟其他一体组织联系的一个工作，还有活动的。举办
1: 罗伊前段时间很红，他还跑去洗地板。你有没有讲你洗了一个什么东西出来
0: ？我记得是国民党征召后友仪市长的那一天，我就跟了一些伙伴，用另外一个组织的名义，哦，那是叫空同湖台湾联盟的名义，去新北市政府门口洗了一个绕跑市长候友谊因为我自己本身是担任过十几年的新北市民，新北市也不是只有出现第一次的绕跑市长，觉得应该要去表达一下诉求，表达一下意见。
1: 那天他去洗完以后，马上就被带到派出所去了。然后印象很深刻，到派出所以后呢，好几位哦，新北市的议员都跑到派出所去救罗伊。哦。刹那间，我还以为新北市议会民党团的总招，被警察去逮捕了，然后、哦、不是哦，其实哦是罗伊被逮捕哦。我其实都呃吓了一大跳哦，想说是发生什么事情
0: 了。呃、哦欸，感谢那时候呃很多议座的协助啊，哎、欸，很感谢，哦、很感谢。好，感谢就好。从我立法院上
1: 任的时候，最早的相似是来自于那时候我的办公室有一个咨询，这个电动车的占比要怎么提高的这个问题，那也包括一些相对于补助的方式。我记得是咨询环保署，那我们就把电动车一体贴文贴出来了。一贴出来以后呢，没想到就遭到这个机车路权团体蜂拥式的洗版，我第一次遇到这个洗版的危机，哈，有一点错愕。然后我觉得怎么会这样呢？后来其实，在更进一步的来跟机车陆权团体做了几次比较深入的对谈，也了解他们的想法，所以跟陆权团体其实有点像是不打不相识哦。所以你应该还记得吧
0: ？记得那个时候主要是呃，我们的一些支持者，包括我们在内啊，跟委员抱抱，跟委员在这个要怎么样去推动电动机车，然、哦、后或者是要减碳上面有一些不一样的想象。那也很高兴可以透过内测机会跟委员建立起比较深厚的关系，可以一起为台湾做事。这么会讲
1: 话哦，好，所以你们是不是都是透过洗板来作为一种对话的开端？<笑>我怀疑是这样子，好<笑>你们不用否认哦，<笑>好。你看从什么时候开始关心交通？
0: 哎、欸，我差不多是从当时差不多是2017年左右，那时候有一个空污法的推出，那时候我在另外一个团体叫做反进二 T 联盟啊，主要是针对二行程机车。当时有一个声音出来说要强制汰换啊，所以就是开始去做这个议题倡议，希望说政府不要去强制汰换一些比较有历史价值的摩托车。大概是从那个时候开始。可是你那时候骑的
1: 是有历史价值的摩托
0: 车吗？我其实，在那个活动结束后，我才买了第一部。有历史价值的摩托车，也就是二行程的。机车，不过那时候就觉得说机车文化应该被看见，机车是台湾人的脚，然后我觉得这个东西应该要被看见
1: 。那听说七儿一开始是画地图起家的
2: ，
0: 我自己是从小就很喜欢看
2: 地图，国小国中上课的时候，然后老师在台上上课，然后我在台下那边画那个捷运路网图，对，然后后来到高中的时候就看到有人在画那个台中的公车路网图，想说嗯啊，既然台中都有人画那我就来画个台北的好了，然后就跟另外一位同学，然后我们就一起画了台北的公车路网图，然后。然后当时高三了、啊，然后还有上新闻
1: ，所以台中的路网图跟台北的路网图画起来是不一样
2: 。因为其实两边的公车数量是有差的，台中的公车数量大概就一两百条，那台北是台中的三倍。对，那这是当时的数据啊，现在这个数据应该有变啊。
1: 所以这是你开始关心交通议题的开端？不算
2: ，因为当年画出来是高三嘛。然后其实台湾人大部分都是一样，就是高三的时候，你可能会开始去考汽车驾照啊，考机车驾照啊。然后我就是考完驾照之后，刚好当年《天下》杂志他们有办一个“微笑台湾三一九”集章活动，就是要在全台湾三百六十八个乡镇市区，他都会放一个印章，然后去收集。我就去跑那个活动，跟我其他朋友一起去跑。全台湾，你大概出了大台北都会区之后，你要搭公车要去那些就是那种荒郊野外那些点，其实都。很不方便，所以就变成说你一定要骑机车或者开车。那以一个高中刚升大学的人来讲，其实你要开车，其实相对来讲是有困难的一件事情。而且当时也还没有共享汽车啦，对，所以大家就是可能就到各地，然后搭火车过去，然后、嗯、就把三三百多个收集完。台湾本岛都结束了，然后离岛了还没。哪一个离岛还没？金门、澎湖、阿祖。为什么不去
1: 金门
2: 、澎湖祖？呃，澎湖我有去，澎湖我有去啊，只是澎湖当时去的时候，因为已经过了好几年，所以我我我那时候去的时候忘记带账本去。啊，金门、马祖，我是到现在都还没去过了。为什么就没有就没有去而<笑>
1: 那下次我去金门
2: 可以啊，可以啊，可以一起去一<笑>我还蛮想去的，尤其现在金门大桥要通车了。<笑>对我
1: 认为这两位其实不像不像是传统的交通专家，我跟你说不是这种学者，可是当然都是在这几年里面讨论大家很关注的交通意题，在网上面大家其实会去看看他们说了什么，他们的意见是什么。所以这边我其实想要单刀直入哦，我想问你们哦，你们到底觉得以台湾现在被称呼为行人地狱哦，到底最核心的问题是什
0: 么？我们觉得说整个行人地狱加在台湾身上，其实是我们台湾都应该要努力去克服的一个问题哦。我们虽然说最一开始的初衷是在谈机车的路权，但其实我们也深刻的体认到，所有的驾驶者，他只要下车了，不管他是骑车还是开车，还是开几个轮子的车，他下车之后他都会是行人。嗯、所以每一个人都会成为行人。那我们要保护行人的环境，并不是说我们就一定要去呃用打压的，或者是去用限制的，吼、哦，去让汽机车吼、哦，让一些机动的运具吼变得。不方便，而是我们要去保障每一个人的方便，因为每一个人都是行人，只要走出家门，走在公路上面，那他就是行人。那我们觉得说，行人定义主要的原因还是在于台湾过去可能在交通的规划上并没有这么样的完美。我们的立场会觉得是说，台湾过去的交通建设还是以车辆哈，特别是汽车为本位来去做思考。就像刚刚委员提到的哈，那个妻儿妹在环岛的时候，他还没有选择走东部，其实在高山。那时候我也有徒步旅行过，那时候我也没有选择走东部，大家都在
1: 高三，
0: <笑>那个时候时间比较多嘛， oh, 比较有青春的时间可以被。抛洒，我都忘了我高
1: 三在做
0: 什么。那个时候我没有走东北，是因为我家人觉得说东部太危险了，特别是他们想象中苏花公路啊，那个行人要走其实非常辛苦，你要躲车，你要躲落石，这样的环境应该是我们从现在就应该要去改变的。纵使它可能会花很多钱、很多的时间，但只要可以创造出一个更安全的环境，可以让一条生命、两条生命，甚至是好几条生命，能够因为这样子正确的政策的改变。呃，拯救哈，那我们觉得这个都是有意义的
2: 。那请然觉得，我最核心的问题，我觉得与其谈行人地狱，不如说它其实是交通地狱。原因是在于说，其实目前的交通环境对于开车的人也好，对于骑车的人也好，就是对于有车的人来讲，它其实也是一个非常不方便的一个环境。比方说，我自己在开车的时候，我要在路口我要左转，其实我很担心我会不会被后面的车子撞、欸。哎，因为我们在路口的时候常常没有所谓的左转车道。然后我可能就是左转车，然后就卡在一个自行车的前面。然后自行车通常速度不会太慢嘛，早说也是四十公里啊、五十公里的样的速度。那我就停在它的前面，我会我会不会被它撞？不知道。然后我要左转过去的时候呢，因为。我没有左转车道的状态下，其实我的视野也不好，我看不到对象有没有车子过来，所以说其实我也很担心，说我会不会转过去的某一个时间，然后可能对面刚好有车子一台过来，然后把我撞下去，这样会变成说我在开车的时候，我在左转就变得很困难。那这衍生出另外一件事情，就是说，因为开车本身来讲就已经很困难，很难左转了，所以说呢，我们的交通环境就会开始去觉说，既然开车要左转都很危险，那骑机车要左转是不是又会更危险？所以就会开始说啊，我们机车不如就去两段是左转啊。然后呢？好啊，机车两段左转，结果会发生什么事情？我们的待转区画在斑马线的前面，那机车要进待转区的时候，它不可能直接甩尾嘛，所以它势必要进待转区的时候，一定会去压到斑马线對。对，那这样的状态其实又造成机车跟行人之间的对立。所以说，其实不只是行人地狱，它其实是所有交通用路人的地狱。我们的整体交通环境其实是不利于所有的用路的使用的。那这同时又牵涉到更多的问题，比方说机车一直靠右嘛，因为我们的交通规划上面，马路的内线就是进行机车，这衍生出了其他问题，就是像。我之前就是画公车路网图，所以我小时候就很有感，就是说为什么我们公车要上下车的时候，就会有机车一直从右边过去，导致我要搭公车的时候很难上下车。那其实就是过去的交通规划去造成的，因为我们交通规划一直在内线化经营机车，机车就一直靠右，机车靠右的时候，公车没办法好好靠站，公车没办法好好靠站，那其实又造成说乘客跟机车之间又是对立的，公车跟机机车之间又是对立的。那如果说我们都可以把我们的交通规划把它做好的话，那或许我们用路人之间的对立就会减少，那同时呢，也可以让我们目前所谓的行人地域或是我认为的交通地域的这样的状况可以更加的缓解。
1: 所以从两位的口中听起来，大家最核心的关键都是交通。规划哈，其实前一段时间我们也在交通安全的问题上去做了一些请教。这个在交通问题上面，最核心的问题，其实是在一个城市的空间上面，大家去做分配的问题。呃，确实过去看起来，我们比较优先的是让道路的空间优先。划给了传统的车辆，那后面才是来讨论机车，包括行人。所以在这里面，其实它的优先顺位上面就变成现在大家觉得问题很多，甚至风险很高的这个状况、哦。可是如果是这些规划的问题，这规划的问题不能改善吗？到底为什么你们关心交通问题这么长的时间，是改善的不够吗，还是怎么样？嗯
0: ，我个人的。观察，一方面是很多基层的公务员，因为很多的道路画设，他的负责的单位可能是地方的交通局或者地方的工程单位。但他们在画设的时候，他们就会去看说过去是怎么样，那我现在就怎么样去做。他们不会想要去做太大幅度的调整，因为每一次的大幅度调整，可能都会造成一些地方的反弹，可能是地方不理解，或许是里长或许是地方的议员，或者甚至是、呃、地区的立委，他们会不了解说。一个好的交通规划应该要怎么样去做？因为在我们的畅饮的过程，或者是说去会看的过程当中，发现其实台湾拥有交通专业的代议士或者是民意代表，我们觉得其实数量是真的蛮少的。很多在地的居民，他们对于交通的想象，那就是方便。那方便跟。安不安全，有些时候真的不一定会画上等号。或纵使是说你有一个安全的道路，但你没有一个安全的道路使用的习惯，那再怎么安全的道路哦，也会变成是危险的。去改变它，我们有去尝试哈，但其实是。蛮辛苦的，以我们协会主要倡议的机车路权来讲的话，大家会觉得说两段是左转就是安全，直接左转就是危险，让机车去走外侧就是安全，机车如果走完内侧就是要飙车就是危险。但你问他为什么，他其实也讲不出个所以然来。但我们就常常会在倡议的过程当中被这样子的错误的刻板印象给限制住。我觉得这个是我们在谈交通问题蛮大的困境。它虽然有慢慢在改善，但就是比台湾有几万个路口，我觉得那个速度还是不太够。这是我们的经验。
1: 其实你刚才也说到，这个是地方政府甚至乡镇公所这个专业不足的问题。照理来说，倡议的对象应该就是地方政府啊。这也是为什么现在我觉得网络上面大家有一个争论：如果交通管理是在地方自治事项里面，那各地出现问题的话，就是找各地的地方政府啊。尤其是现在坦白说，多数都是国民党在执政啊、哦，所以很多支持的角度其实是用这个方式在质疑。
2: 现在看到台面上面的路权台，那为什么不去抗议地方政府？其实对地方政府的抗议，我们那个数量也没有少过啊。像是大家对台湾建设路权促进会最有印象的抗议，可能就是代转大富翁嘛。那代转大富翁，它就是一个从台北市开始的一个活动，除了台北市之外，后来有新北市啊、桃园，然后还有台中，然后后来还有到台南、高雄。那其实像这样的活动，你可以去看嘛，当时。台北市是柯文哲，民众党不是绿的。然后新北市是朱一伦，然后后来换后右一，那是蓝的。对，那桃园是郑文灿嘛，然后台中的话，林佳龙时代好像没有啦，所以后来到卢秀燕时代之后也有嘛，那也是蓝的嘛。对，那台南高雄都是绿的，那这个就不用讲。诶、欸，哦，高雄有一场当时是韩国瑜，不管是哪个政党，其实都有地，对地方都有。那后来经历过这些代转大风的这个活动之后，我们跟台北市交通局，然后跟新北市的交通局开始就有说，我们可能每个月或者每两三个月就是定期要开会，虽然说过程中可能有些差距，但是跟台北市大致上还算顺利啦。那尤其台北市关心交通议题，并且这实际聊。交通议题的议员确实这个素质比较高比較、比较好的，对，比较多的。但是在新北市部分，我们就遇到很多的挫折，甚至是连国民党自己的那个游玉兰委员，他们自己都说：“你新北市，你跟路权团，你开会开了一年，然后你八十七个路口里面，最后只有两个是取消机车强制两段左转的。”其实他们也很不满意嘛。这是在侯友谊执政还是朱玉文执政？哎、欸，是侯友谊执的时候。对侯市长在交通安
1: 全的表现状况怎样？哎、欸，这个东西你先撇除，你是一个独派青年。<笑>然后在意转型正义这件事情、哦，是是、哦 okay、是是是,是，你想以先想象，现在你是不在意
0: 转型正义可。可以啊，我花一秒钟啊好。好，我们开过这么多次的意见交流会也好，或者是协调会也好，我们会觉得说新北市是我们经验当中最差的一个县市。主要是第一个，新北市来跟我们谈的主席的层级哈，本来就不高，他是派一个科长来，那他其实可以决定的是。交通局的科长。对，一个科长来，嗯、那个那台北市那时候一开始其实是局长啊，然后再来的话是那个。就算局长没有空，那也是其他處呃处长等级的一些公务人员来跟我们语谈。哈，那新北市他就一直以来都是拜个科长，那科长什么事情都不能够决定。例如说，假设我们今天去谈新北市政府附近的路口好了，那可能就会发给那一区哈、哦、板桥区的一些公务人员，或者是呃海山分局的交通队的警察来。有一次，我们就遇到一个状况，就是在场的大家都觉得没有问题，甚至连交通队的警察哈，好、哦、像是交通队的队长来。也都觉得 OK 没有问题，但是呢，新北市的那个科长发现说，哎，为什么大家都觉得 OK？ 明明大家的想法应该要是不 OK 才对，所以他就用一种非常强势的态度来去指责大家说，哦、甚至是指责那个警察说，你你现在做的这些发言，你有没有跟你的长官确认过？哦，你要注意你的发言哦。那整个新北市都是这样的氛围，然后甚至是有一次在永和会刊的时候，有一条中正路只有一个 T 字形的路口，有两段是左转，我们也觉得很。纳闷，结果会刊后，他们还是决定说要维持现状，就只是因为里长感觉好像比较安全。那为什么比较安全呢？大家也都讲不出个所以然来。他提供相关的数据，其实那个路口的事故率也跟其他的路口并没有太大的落差。他们就只是感觉安全。然后，呃，负责办理会刊的那个承办人员、公务员也说，新北市比较注重这个里长的意见，所以只要里长反对，那我们就很难去做推行。那我们就很好奇说，对新北市来讲。在地里长个人的意见，比起整个交通专业来讲还要重要吗？哦，比起整个道路的安全规划来讲还要重要吗？我们就可以看得出来，就我们自己在跟新北市的。交流的过程当中，会觉得说新北市很多施政的措施，他在意的是地方的绑桩可不可以绑好，他跟地方的里长他有没有办法给他们糖吃，他根本不在意说新北市的交通有没有改善，新北市的用路人是不是在一个安全的环境，他只在意说这个里长我搞要填我、哦、我觉得这个是我们在新北市的这是非常地方政治的逻辑。对对，这、就是我们在新北市的一个很大的问题、嗯。但我们觉得说在台北市也会有这样的状况，但不会说像新北市一样这么的蛮恨、不讲理，或者是这么的荒谬。台北市至少还蛮会生出几个理由给你听，但新北市连理由都不要啊，立都工美赛啊，你就爽爽去啊。
1: 所以其实就双北来说，呃，其实新北确实是比台北市差蛮多的
0: 。我觉得在台湾来讲，以及直辖市来讲，我觉得可能是最差的
1: 。在，好好好。哦哦我我是觉得你把台南方去哪里、啊？但,<笑><笑><笑>但是现在看起来，就是说我也在思考一件事情：有一些人期待中央更直接的去做一个强制性的规定，每个路口哦该怎么设计啊，只能怎么设计。如果中央直接手伸这么长，直接去要求某个县市的某一个路口，你只能这样设计啊，你不能那样设计。这件事情到底对或不对？这样做看起来是比较有效，由上而下去处理问题。可是会不会有什么副作用？我都在想说，今天如果一个路口中央来做要求说应该这样设计，或者只能这样设计的时候，那未来大家其实哎可能就不只是路口啊，包括道路都必须。中央来说该怎么设计啊？所以后面可能就变成是整个地方的交通路网，或者是地方的运输，都变成是由中央来规范和要求怎么设计。那这是不是会冲突到了一个很本质的问题，就是地方管理其实是地方自治的权限？但我也可以理解，现在大家希望有一个强而有力的管理的方式，然后告诉大家什么事情是不行做的。这看起来变成是一个灰色地带。你们有没有什么更好的解决的方法？
2: 严格来讲啦，我们也不是说什么中央就是真的把手伸得很长，伸到地方说，我就是强制你这个路口一定要这样做设计，一定要这样子去画，而是说我们希望中央它有一套设计的标准出来。因为我们现在中央模法里面，对于所谓的路口应该要怎么样做设计，它有写，它就是写文字性的说明。我这个标线要画十公分宽，然后呢，我的白线要画四公尺长，然后黑线地方就是不画白线地方要六公尺长，然后这样要怎么样去画，怎么样去画？对，它是有写没错，它都写文字性的东西，而且它写的是样式的规范，而不是写说形式上的问题。比方说，我这条马路上面到底什么时候要画路肩线，什么时候要画慢车道线，然后呢，我的车道宽要画多宽，这部分没有讲。如果说我的车道一般来讲，我们汽车大概就是。二点五公尺宽，就是大客车游览车部分是二点五公尺宽，但是呢，我们的车道宽宽到三公尺，宽到四公尺，宽到五公尺，这个部分中央完全没有去写。我们应该画多少宽？我们高速公路的宽度是 3.75 公尺，但是我们地方的道路有时候可能是公尺宽、五公尺宽，这个连坦克走在上面都没有问题了。你说这样的东西难道它不需要规范吗？其实它应该是要有规范的吗？我们是希望说，中央应该是要把这些规范部分写清楚，让地方比较好去依循，而不是地方自己去衍生出一堆莫名其妙的理由。再来就是说，中央规定里面也有写说，像是如果说今天有画快慢车道的分隔岛的话，内线车道原则上是禁止右转。外线车道原则上是禁止左转的，但是中央的法规里面又开了弹书，里面又说地方可以依照自己的需求，让内线可以右转，外线可以左转。所以说到了高雄市的时候，就很多的路口，它内线车道是可以右转的。然后呢，它这个时候还没有所谓的保护实像，就是它内线车道右转的时候，外线的慢车道还是可以继续直走。所以这时候就会发生很多的车祸，就聚在那个路口。OK， 对，所、okay、以这些都是很危险的东西，可很危险的状况。但我看现在中央其实也有人本交通道路规划的设计手册哈，
1: 应该就是在做你相关的这些对地方的建议的规范啊
2: 。我们是希望说，因为这个人本交通手册它是属于内政部营建署，它不是交通部的东西
1: 。我们的人行道是其实主管的是内政部营建署嘛
2: ，对不对、嗯？对，所以
1: 反而其实，在营建署的部分其实是有做到
2: 这个这个
1: 规划设计手册的。对人行道的规划设计手册
2: ，但是它我会觉得它也还有一点比较吊诡的地方是，它这一本手册其实比较规范的是属于市区道路层级、嗯。那如果说今天不是市区，好了，比方说台中市大安区，对，它是一个台边的过去，非市区可能就没有，那它可能就用不到这一本手册、嗯。而且重点是什么呢？比我们现在想象说，台中市大安区它是属于直辖市，所以说它里面的道路应该要去归交通局去管的吧，并没有。在台中市呢，除了救了省辖台中市之后，他所有的道路都是归区公所的农建科去管的。但区公所或者农建科有能力管会有能力化吗？我们认为说他们没有能力。那实际上我们在现场会看的朋友，他们也发现说，现场的这些人员，因为他们管农田的、管建设管比较多嘛，要他们去管到交通道路规划，其实对他们来讲是太过苛。那那时候为什么会分给他们、啊？这是过去乡镇层级时代留下来的这个组织编制，一直沿用到现在。大概只有新北市，他从台北县升格之后，他又好好的把。这个编制收回来。那台南高雄的状况我不清楚，但台中部分是确定是没有收回来的。
1: 嗯 ，OK， 我我至少刚才听到大家相对有共识的事情是说，中央的规范要更清楚嘛，哈，就不要有些地方好像就断掉了，或者说就没有相关。的设计的要求，应该要把设计的要求给写清楚，甚至结合的意思说不该只有文字，而是应该要有包括相关的图示，是的，包括可能一些限制条件，应该都把它摆
2: 进去。那意思是这样子吗？是是是，我们希望说尽量用图示的方式，因为你今天就算不要讲台中好人，到了彰化啊、云林啊，他们一定还是有归乡镇公署的农建科去管辖的道路，你要他们全部都编列到县市政府下面的局处去管，其实他还是有一些相对应的难度，所以与其去处理这些很难。处。处理的组织员额编制的问题，我们不如就是从中央开始，把一些道路设计应该要怎么样去做画设定得更清楚，让地方的承办他们真的要去道路的施作的时候有一个比较好依循的规则。我们就认为说，这个反而是去降低地方承办他们经手的压力。比方说，他们现在没有规范的话，地方可能是哪一个代表啊，哪一个议员啊出来说，我希望路要这样子改，然后他们就说好了，那就这样改，因为他也不知道讲怎样改比较好。那地方的代表、地方的议员，他们可能也不知道怎么样改比较好。所以，如果说今天我们有一套更明确的规范，告诉他们说：，哎、欸，如果你这样改，可能会发生什么事情？你这样改可能会比较好的时候，其实对于这些地方的承办也好，或者一些代表啊、那些村里长啊，然后还有一些议员来讲，他们也会知道说：，哦，或许这样改会比较好。那对于地方的交通安全是更有帮助的，对于地方交通上的便利可能是更有帮助，也不会每次遇到事故的时候就要在路口去插一根测速装机、插一根红绿灯。测速装机运作也是要钱的啊，插红绿灯一根。就要一百万起跳了，这些都是钱呐、啊。那是不是说我们就是把这些规范把它定好之后，其实对于整体国家经费来讲是有所帮助的？我我自己也感觉到，其实蛮多地方政府感觉上是有点像是在吃中
1: 都把责任推给中央了。事实上，中央并没有说。你只能这样画，你不能那样画。可是，当你今天要求他做出改进的时候，他就拿一个说中央要求我只能这样做，不能这样做。可是这里面中央跟地方的分责里面看起来是有个模糊地带，然后这个模糊地带里面出现了一个大家推来推去的空间。如果要改善的话，这边是一个会需要重新做设计的一个地方哦。那最近其实大家也讨论到这个交通安全基本法的问题，包括。交通部的王国材部长，也包括行政院邓文副院长，大家也出来提到说，接下来应该是要来立《交通安全基本法》。我想问一下，你们觉得《交通安全基本法》能够解决问题吗？或者你们期待是什么
0: ？我们觉得《交通安全基本法》它应该是一个解决问题的开始。像我们刚刚在讨论的过程当中，光是要去厘清楚说。哪一条路，或者在哪个县市，或者在哪一个层级的地方知识团体里面，这个道路应该是要归谁管？其实我们就要去花很多的时间去做厘清。那不同的县政府，他们可能有不同的规范。那有些规范是参考中央的，有些地方是照抄中央的，有些地方又是地方自己去做所谓的因地制宜的调整的哦。那我们就是希望是说，交通安全基本法定定之后，它可以至少说让散落在各地的法规，或者是散落在各地的一些。施工的准则大家可以有一个机会去重新检视，说是不是符合现在台湾的需求哦，是不是有些地方必须要去做一些调整？我们觉得至少这是一个开始。OK，
1: 那因为这其实到这边可能跟听众朋友做一些补充哦，确实现在在交通里面相关的法规目前看最主要的应该就是我们一般俗称叫做《道路交条例》，它在它的全名叫做《道路交通管理及处罚条例》。这个条例当然它最主要的部分是谈什么样的行为可以，什么样的行为不行，然后如果行为违反的话，要怎么被处罚。哈，那甚至有些部分会涉及到刑责的问题。那另外一个公路法里面比较多。可能是对于汽车的部分的一些规范，所以这是主要的法的这个系统这两部法，但是交通会在立很多相关的什么规范啊、手册啊、指引啊这部分来去处理。如果大家期待啊怎么去规划的这些问题哈，如果按照罗毅这样讲话，你当然是希望是说，在王部长说到交通安全基本法的时候，可以重新。盘点一次或重新整理一次，现在到底我们在整个交通法规的体系有没有什么疏漏啊？不希望只是东补一点西补一点，或有人发生死亡事故了，就赶快把这个行为的样态罚则给拉高。我们其实现在看到可能会有蛮多这种点状的修法，在这个交安基本法的部分，我不知道纪耳你们什么。
2: 我的想法是有有想法，因为目前的道交条例，它其实是以处罚为主。但是我们常来讲，交通有三一，就是三个英文一字母开头的。那三个一，你跟大家说、欸，工程教育跟执法。工程 FDM, 教育 FDM,
1: 对，教育 FDM, 对，然后执法,法。
2: 在工程教育跟执法这三者。组成交通三野状态下，其实代表说这三者其实是同时并重的。对，那我们认为说，其实更重要的是要先把工程给做好，因为如果说我们的马路它做好的时候，让用路人更好依循，其实我们就可以降低很多教育的成本。我们就可以不用跟用路人说什么，哎，你看到前面，比方说左转好了，路口没有左转车道，那我们就不用在教育路口，你看到前面有左转车的时候，你要从内线，然后再往右边切，来避免你降低车祸。没有没有，我们路口就是把左转车道做出来，让左转车有一个好的停等空间的时候，我直行车就不会被挡住了嘛，我就不用在那边教育民众说一些很无谓的东西。如果说我们一条马路它设计出来之后，没有办法让多数的驾驶人自然而然的来去遵循来去做使用的时候，其实有时候是这条马路它设计上本身是有问题
1: 。你刚才说三一是直行嘛，哈。就是法规的执行，然后 engineering 是工程，对，再一个是教育，它、就是针对行为的部分嘛，哈，就应然行为应该怎么做？对，那工程的部分可能就比较关乎到我们刚才其实谈蛮多的设计，哦，或者是规划的部分。那执法当然只是行政部门，你必须落实执法。如果我们刚才在谈下来，这个行人安全或交通地域，哈，一个核心的问题是。规划或者是设计的话，那确实就是在工程的部分要怎么进行。可是如果就工程部分来说，现有要求大家怎么去做规划、画设、设计的部分法规，相比于在道教条例里面比较是针对行为，或者公务法里面比较是针对车辆的行为部分来说，看这部分规范是比较不足的。
2: 对啊，尤其前面有讲到嘛，市区道路可能又是归营建署去管的。我们目前的道交条例里面，它其实主要的牵涉到就是交通部，然后还有内政部下面的警政书。那如果说我今天是内政部下面的营建署的话，哎、欸，抱歉，道交条例跟你好像没什么关系。那如果说我们又要去谈到说驾驶人用路人的教育的话，哎、欸，抱歉，教育部也没有被牵涉到里面。所以说我们才会希望利用这一本新的这个交通安全基本法，把所有会牵涉到交通行为的这些单位一起整合在里面，大家一起来去讨论说我们未来的马。马路应该要怎么样去做一个改善，包含到工程也好，包含到教育也好，包含到执法也好，那这样我们更有一个依循，让所有的用路人更知道说我们的未来的交通规划应该是长成什么样子。那我们希望说透过这本交通基本法，我们未来的台湾道路交通环境可以改善。
1: 说实话，之前在讨论的时候，王部长有私下在跟我做一些讨论，一感叹了，就像记者说到，其实交通的问题牵涉到的部会蛮多的，不只是交通部。也不只是公路总局甚至有很多是在内政部，然后营建署。所以刚才说市区道路，包括人行道，其实都是归营建主管的所以之前王部长也私下跟我感叹说，跨部会的协调上面，有的时候还是有些地方有点无力，更不用讲涉及到跟地方营建单位。刚才甚至说有些地方是乡公所的农建科在主管，所以牵涉到单位很多。那大家可能就会期望说。在这个基本法里面，是不是可以把这相关单位的权责其实做一个更清楚的理清跟划分？然后整个的法的体系，我听起来现在大家是有这个期待
0: ，所以这是一个对的一步。只是怎么样让它真的能够去解决问题是这样子的。改革不可能一步到位了、哎，也不也,也不可能说马上就解决。就像一开始我们讲的，还是希望是说这是一个我们开始盘点、开始面对的开始，也不敢说一次哦交通基本法定下去，所有问题都一劳永逸的解决。那其实我们有些时候在跟中央部会协调沟通的时候，我们也有讲到说，如果说中央觉得他的政令到地方执行难行，那我们也会去用更强大的力道去要求地方政府或是地方的相关的主管机关去说那。中央这边哈，我们有去倡议，我们有去谈规范，也都有了。地方该做的就是要去落实。那因为这个对整体的交通环境是好的。如果说地方不去落实，那就像我们曾经办过的很多活动一样，纵使像南回改，说真的，我们其实大部分的伙伴都还是在北部都会去居多，这是事实。但像南回改通车一开始没有让重机白白机车上去啊，现在也还没有让白白机车上去。那我们也是跑去。南回改那边抗议，其实我们的能动性还是很强。我们对于交通、对于安全的追求，我觉得是很强力的。其实，在看《交通安全基本法》，如果对
1: 比《环境基本法》，如果要真正进入到管理，或者是实施的规范的话，其实可能会是需要更多的作用法。比方说，《环境基本法》里面，它是一个架构，但下面还是会有水务法。空污法、废清法，现在包括我们在谈低碳或净零的气候法，会是用这些作用法来做实质的管理。所以就基本法本身来说，它其实提供的是一个框架。可是你的法的体系里面，可能还是有下面这些不同的法，你才能够去把所需要的规范给做起来的。当然，我们也在看下面能不能够把《交通安全基本法》如果送进立法院以后，然后能够做一个好的处理，再去解决刚才大家看到的这些问题，尤其是在规划或设计方面就是大家所工程的那个一的这个问题哦。说实话，压力最大其实是行人路权。就像刚刚一开始罗伊说的，每个人打了车、下了机车、下了汽车、下了捷运，你都会成为行人。所以就行人的部分来说，我在数据上面看到，其实现在台湾整体的人行道的比例，应该好像还是差了一点。双北大概有六成，除了双北以后，好像看起来只剩四成多。所以大概有六成多的地方其实没有人行道的，这部分应该也还是地
2: 方政府全责吧？对。还是中央，中央也有。其实这部分怎么划分？这个有时候就牵涉到说，那一条路到底是归谁管的 ？OK， 对，那其实有点复杂，因为在全台湾大致上来讲啊，国道就是归高工局，就是交通部的去管，这个是最没有意义的。那省道的话，六都以外的部分基本上都是归公路总局，也就是交通部管辖的。但在六都里面的省道，有一些是归公路总局，对，那有一些是归地方政府。对，那这个就是有点复杂。对，那我们就先大概这样理解。然后呢，其他的道路基本上都是归地方政府去管，除了科管区跟工业区之外。嗯，科管区归经济部管下，就是科管，就是经济部的科管局去管。对，那工业区也是归经济部去管的，经济部的下面的工业局去管的。对，那其实它有点复杂。所以说，我们说人行道它到底是归谁来管？因为中央也有，地方也有。对，其实它是有一个有點有點複雜，而且中央也不只
1: 是一个单位。是是对，对。所以它是非常非常多的单位，非常庞杂的单位。如果是这样的话，那
2: 可以想象，你要去增加人行道的部件的 KPI 就不好定了。但是我们认为说，其实最迫切需要改善的一定是市区里面，嗯、因为市区里面人口是最多。在市区是营建署管吗？它是归地方政府去管，那营建署应该是有所谓的督导责任在里面。所以说，我们认为以市区道路来讲，营建署如果花多一点心力下去做的话，然后还有地方政府这部分，应该是对于行人的安全的提升，应该是最有效的。罗颖觉得
1: 。
0: 这个人行道部分还有什么观察到的问题？人行道其实很多是在权责的机关上面应该怎么样去做要求啦，那我觉得在更实物的层面来看，就像刚刚讲到六度的人行道，虽然说有稍微多一点点，但以我过去长时间住在新北市的经验，多人行道它有是有，但它其实也不合格。它整个在人行道的建设上，可能中间就差了一个变电箱。你绕过了变电箱之后呢，又再差了一个行道树。而不是说行道树不好，也不是说要把所有的变电箱都架高或。或者是埋到地底下，有些甚至只能够让一个人侧身过去。像你跟我这种身材就，就、欸、哎我就很辛苦，就特别特别辛苦、哦，所以我才那我还好，所以我才这几个月决定减肥。哎<笑>，我们会觉得是说，除了人行道的建制上、数量上要去做要求，它品质上来讲也要去做要求。像台北市有些地方，它使用的是标线型的人行道。对
1: ，现在看起来台北市应该蛮多的数量，其实用标线型的方式来画设的。是是,是是是是。但是好像功能上跟真正的人行道还是有差距
2: 吧，一定有差。距。实体
0: 分隔的问题啊，你如果说有实体的人行道，当然呢，我们看到像前一阵子就是某一位艺人，他把他的车就直接停在他的店门口。一、欸、个罗姓艺人，他就把他的车停在人行道上，因为他說他的车很贵，在他之前停在一般的路边停车格，那被人家撞坏了好几次，所以我就把他停在人行道上面啊，多出来的那些罚单就当做是买保险。他、啊、这样讲，哎、欸，对，他是这样讲的，但我觉得这样子是特例。那我觉觉得实体的人行道，它最主要是说它会有个实体的风格，标签型的人行道，说真的，你驾驶着，你要侵入很简单，你就方向盘一转就过去嘛。那你实体的人行道，它可能会有个路缘石，它会有个高低。落差，他对行人会有更实质的保障。然后，那当然，我们觉得有些地方、有些路段，因为那个今年年月的关系，所以说要去建设实体人行道，可能短时间内有困难。所以我们觉得标线型人行道，它的确是一个现阶段没有办法的办法，至少它可以画出一条线，跟行人讲说，你走在这里面，在法规上你是安全的
1: 。说实话，出了双北，其实很多地方的人行道的比例恐怕。更低。前一段时间我们其实会到南部很多地方去浮选哦，那我们会去发面纸啊，哈，或者是什么的。那发面纸你当然就会很需要跟。走走在路上的人互动，可是真的蛮强烈的感觉。不同县市里面画设人行道的逻辑不一样，有些县市真的挺危险的，甚至你你看到那个行人上面是很不好走的。这个部分我不会说是有城乡差距了，可是你可以看得到，在一开始在都市规划的时候、嗯，大家的逻辑不一样。在这段时间花了一点时间去了解交通议题以后，发现更核心的事情确实是都市空间的分配的逻辑。如果我们没有办法把行人在都市的空间分配或竞争的逻辑里面的优先顺序往前提的时候，你要怎么去画设都蛮有限的啊，因为你都只能在那些剩余的边边角角的空间里面想办法去画设。我认为这恐怕才是人本交通的核心。在都市里面，你到底怎么看待行人？行人跟车子冲突的时候？那你要不要把行人优先顺位给提前？最近有看到有个政策说，如果你走到斑马线上，附近的车子就要停下来。当然现在这个政策喊停了哈。但你们
2: 对这个政策的看法是怎样这个政策，我觉得是有点啊。就操之过急啦，对吧、啊？比方来讲啊，就是像台北市的敦化南北路好了，路宽就是六十公尺。比方说小巨蛋前面好了，那行人准备要过敦化南北路的时候，然后呢，我右转车子，我还我看到行人那对向要过的时候，六十公尺前我就要让他先过，不可能啊！行人走过来你前面，搞不好已经要花一分钟了。就60公尺长，的行人赶快走过去，都要花就要花个大概30秒一分钟。你不可能这个时候让车子全部都停在斑马线上，然后等待前面，哎，完全没有行人要通过。其实这是不可能的事情。这个东西它利益是好的，但是它有点操之过急原因是在于说，我们有时候道路的设计上面，有时候路宽可能是过宽。那所谓过宽，指的是说呢，它是无效益的宽，因为我们一条马路。它的车道宽大概就是三公尺就够了、嗯，但是我们可能常常画到四公尺宽、五公尺宽、六公尺宽。那剩下的这两三公尺宽的空间，其实对于车辆来讲，它就是一个无效益的空间。那这时候车辆可能就会违停在上面，对于行驶的车子本身来讲，其实也是危险，因为它可能要去闪这些违停的车。对于行人来讲，它也是危险，因为多了这两三公尺的空间，它必须要在马路上面多越过两三公尺。那对于行人曝光在柏油路上的时间来讲，也是会被拉长的。所以我们会希望在马路上面，我们应该是要把一些。无谓的空间，车子根本用不到，或者车子根本不该用的空间，把它归还给行人。这个时候，其实我们就可以做人行道的拓宽，我们可以在马路中间去多做一些庇护道，降低行人铺路在柏油路上的时间。是，对于行人在路口上面的死伤也可以有效的降低，因为行人就不需要很提心吊胆走在柏油路上面，也不用担心说什么会不会有车辆突然冲到他眼前撞上去。那对于车辆本身来讲，有时候去做路口转角的外推，那其实对于车辆本身在转向的时候也有更好的视野空间，可以看到有没有行人准备通过马路
1: 。现在讲的就是包括今川线的。会说嘛哈，就是让它跟转的地方再拉出一个距离，嗯、不要再转的同时直接转在斑马线上面，所以看起来这其实是有方法可以处理的。当然，我说这个政策推出其实有点可惜，看起来它的利益是好像我们刚才其实希望的吧。行人的优先顺序往前提高，可是好像在整体规划上面不是这么细腻，所以现在有点还没出场就开始步足。对
0: 我我们觉得其实这个政策的讨论当然已经延续了很长一段时间嘛，但其实最一开始我记得是有媒体报道说是警政署就是原本是去谈说车辆跟行人穿越道上面的行人要有三公尺左右的距离，但呃后来呢那个似乎是有媒体报道说警政署要把它列为就是只要斑马线上。上面有新的，那双向的车就一定要完全的静止的状态。那其实我们会觉得说，这样子的做法其实就很像交往过程。对我们的确是有用“交往过程这个词啊，但我们会觉得其实是一种不去探究根本问题的起跳式的反应。就像我们前阵子在花莲有一个游览车车祸嘛，那结果我们看到就是地方政府做的第一件事情就是查车速照相。哦，没有，我跟你讲，那去年车速架设路段还不是在发生车祸那个路段，它隔了十公里。对，就是这整个逻辑就会让我们觉得很诡异哈。那当然。而且我们也会认为是说，难道警政署也好，交通部也好，在去做这样子一个政策要推出的时候，或者是你要放风声给媒体的时候，难道没有想过说，整个民间会对这样子的措施不理解而造成一些反弹吗？反弹之后呢，那一个是警政署提出来的东西，那最后面又是交通部部长出来说，我们应该要暂缓实施，这整个圈子就蛮奇怪的。当然，我们在网络上跟网友有一些争吵，有些人觉得说啊，这个就是你们要的东西，那现在出来。来了，那你们又说交往过热，你们就是很难伺候啊！你们就是单纯就是看执政党不爽而已啊！我们其实都有收到这样子一个讯息，但其实我们还是要跟大家说的一件事情，就是说第一个停让行人，我们觉得这是应该的哦。但是要怎么样去做停让行人，或者说是要维持现在三个跟行人保持三公尺的距离，还是说要像之前行政署的方案完全的停让？其实我觉得这个是可以讨论的，也不是这么绝对的。那只要行人穿越到上面有行人，就一律全部停止。这其实也不是我们一直以来的一个主要的这个诉求。我们觉得有些地方它是可以这样子，它可能路口很小，或者是说它可能是学区，哦，那可能也搭配那个行人保护实像这样子的做法，我们觉得是可以去做讨论的。哦，但是呢，我们也不认为说像刚刚小雨所举例子，呃，东化南北路啊，或者是说中南部有一些很宽的道路啊，你说你也这样子去做操作，那一定。说真的，其实必要性也没有到这么高。嗯，这些东西应该是要讨论的，而不是就是一个东西很粗暴下來,来说，哦，接下来就是上面有人，我们就都停着。这样其实也会有社会上面的争吵对立，无助于我们对于要怎么保障行人路权的讨论。我觉得这是比较可惜的地方。
1: 然大家希望把行人的路权的优先顺位可以往前提高，这个方向上，我觉得大家是赞同的。这也是去修改过去以车为本位的状况。但是，到底这个往前提高要用什么方法？哪些方法是在行为上面的要求？哪些方法是在规划上面的要求？然后，哪些做法是在中央的部分必须处理？哪些做法是在地方？坦白说，我觉得看了几个大家在讨论交通、网上交通议题的时候，当然看到很多的愤怒哈，其实是对着中央。当然，我认为中央有一定的责任哈。总是要接受大家的指教、批评，但在这个过程里面，确实也感觉到很多关心的朋友。不一定完全非常非常的清楚这里面各部会或者装央地方相关的分责，所以其实在讨论的时候，常常你讲的对象我讲的对象，哈，那他这个地方就变成大家一个争执的部分。可是我感觉到，其实就概念来说，大家基本上都是同意应该把行人路权的优先顺位往前提，甚至我坦白说，我都觉得机车的使用的优先顺位可以再往前提，因为我自己骑机车都有一个强烈的感觉是，好像哎，就是等于是道路空间优先是。先画这个汽车，好、哦，他需要的。那机车也好，先也好，都是用汽车在用肾的。这个心情，其实我觉得我,我也可以懂，好像机车或行人有点相对于汽车次一等的。的感受，自己在骑车的时候，坦白说也有这种感觉，但是在调整的时候，怎么样不要落入说刚刚罗一话用交往过正了，但是我觉得怎么样变成是说一个比较细腻周全的考虑，尤其是把行为跟该规范、该设计的部分给考虑进来，我觉得这可能是接下来大家怎么把这个焦点给对准很重要的环节。其实我觉得，恐怕除了在网络上面的争，有些时候讨论，有些候吵架，有些是争执以外，我觉得我们恐怕。需要各方不同的力量或关心的人把焦点给理清，才能够让问题真的是解决到到位啊。或者大家力气要花在什么地方哦。今天很谢谢包括罗伊、包括契鹅，那来到我们这边。我觉得今天是我们几次的讨论里面比较硬的讨论，而且刚才讨论很多都是关于政策上面的一些思考。我也想问看罗伊或契鹅，你们还有没有什么问题？有没有什么最后要说的？
0: 我们呃很感谢委员一直以来对于很多进步的议题，那都很关心。哎、欸，那、啊、交通议题都是蛮庞杂的啦。哦，那我们还是希望说，对对对，我们还是希望说，不只是今年，也不只是明年初，希望在未来的几年也都可以继续跟委员一起来讨论这样的议题
1: 。
2: 哦、呵呵你看这眉毛跳动的，<笑>我觉得好像
1: 很有深意、哦
2: <笑>啊，既然你说，我我觉得刚当然罗仪讲的这点是蛮重要的啦，对啊，那当然另外一方面，我们也会希望未来啦，我们也希望说中央的交通部，它或许比较我们现在跟台北市一样，可能是有一个定期的一个沟通的机会，因为其实。我我觉得有时候是中央了解了民众的需求，但是他他不知道说怎么样去执行，可能会对于民意上面比较不会有那么大的反弹。比方说像刚才讲到听量型人的部分好了，有时候可能只是说我们需要有一个工程的配套先做好，然后我们再去谈执法会比较好。对，那如果我们就贸然的去把执法把它拉严的话，可能对于民众来讲会有一个很剧烈的反弹。那我觉得如果说未来可能有个跟中央比较稳定的一个沟通管道的话，或许啦，在这样的相关的一些政策在推行的时候，时候，我们可以就是减少很多彼此之间的矛盾。我相信啊，交通部也好，警争竞争署也好，他们一定也是为了交通安全，他们有费尽了各种的心思。对，但是大家这样的费尽心思，但他,他有时候可能中间的一些。呃，问题吧，就是他可能不是那么的了解说地方的民意到底长什么样子，因为毕竟台湾虽然说也没有到特别的大，但是其实也不小，每个县市它又有不同样的状况。那我们中央的官员，他其实大部分都是聚集在双北，眼睛看到的大概就是双北的状况。那到了中南部到底长什么样子，他们有时候可能就是偶尔大概去一下，大概也没有那么了解说中南部的这些状况。所以说我们会希望说，如果未来有这样的一个管道的存在的话，我们可以更好的沟通。对于我们民团来讲呢、啊，我们也可以比较知道说，哎、欸，到底中央的他们的官员到底遇到。哪些问题？就像我们现在现在其实也知道，说台北市他们在执行交通政策的时候遇到了哪些的问题。虽然说也不会说是帮台北市交通局讲话，但是我们对于他们的抗争力道确实来讲是其实是有比较小的。包含到像去年的中央西路，其实中央西路这个东西，<笑>我们当然也是抗议很深啊。我们也知道他的一些苦衷在里面啊。那我们当然还是会尽我们的所能，然后去去执行我们的一些想法在里面。我们也希望说透过一些其他管道，我们去把更多的想法在彼此更多的交流出来。如果按照刚刚。谈的逻
1: 辑的话，我认为其实政策基本上还是会要怎么样去求取一个平衡。那我是觉得，也许立法院或者国会是可以来作为一个跟不只是行人啊，包括机车、汽车，包括单车，尤其是中央了、啊，因为国会比较没有办法去管到地方，但是中央部分有一个比较好的沟通的管道。那怎么让这各方之间找到一个相对比较大的平衡点？我觉得这可能是接下来。大家一起来合作的地方，也许这是一个啊、呃，解决现在大家这么、呃、焦虑，但好像一直还没有办法摸索出一个比较好的解决做法的出路。我我我至少我感觉到是这样了哈、哦。那我想今天很谢谢两位，然后来到本节目哈、哦，这是本节目第二季的第五集。第二季其实是希望能够讨论到一些争议的问题，有不同的观点，甚至有些地方。肯定还没有一个明确的答案，大家都还在思考，可以在这上面有一些互相的刺激哦。最后，我还是要请大家持续的关注，请对准你的麦克风这个 podcast 哦。我们很努力的在经营，这个经营最大的关键其实还是来自于听众朋友的收听哈、哦，还是要邀请大家到这个我们的 IG 上面是 ff 点 y o u r 点 m i c， 这是我们的、呃、IG 的粉团账号，可以来我们这边留言或者是按赞或分享哦，大家的的关心或大家的收听，其实会是我们这个节目能够走下去最大的关键、哦今天再次谢谢两位哈、哦，呃，我知道在中龙大选年，交通议题可能会是各方都会关注、提出政见，甚至我知道民间好像也会有一些行动。民党或执政党的角度来说，我们也希望可以跟大家持续的做一些对话，哪些部分我们做的不好的可以再改进，但是在对话里面可能可以厘清，我觉得比较精准的方向，让大家的力气用在对的地方了啊，然后我觉得这是最大的用意。好，谢谢两位，谢谢。好、哦，谢谢委员，
2: 委员。